0: 这个总不至就这么登门道歉吧？宋祖玉舔着脸笑道。见龚志鹏说的坚定，他的姿态只能更软一些，至少要知道登门道歉以后，到底对以后的发展有一个怎么样的有利法。宋小姐明天登门道歉，自然会有交流，会有沟通。我呀就不在这里越俎代庖了。龚志鹏摸着微秃的头顶，笑着说道。宋总，你所坐的位子是联通总部的杨荣平副总，杨副总旁边是联信总裁肖瑞明。宋总要是觉得不应该道歉，就让我们有些为难了。我们可是想与新辉的合作能一直愉快的进行下去的。宋祖玉听了，心里也是一惊。龚志鹏这是图位见穷必守限。宋婉佩与联通北分的工资待遇合约要是这样的解除了，他心里也清楚。连同北京分公司不仅不会支付违约赔偿，还会搞得像宋婉佩与新辉违约那样，要宋婉佩与新辉一起赔一笔钱出来。程映霞看着宋婉佩眼里哀伤的神色，看了多少次于心不忍，又觉得他与龚志鹏坐在这里简直就是逼良为娼、拉批条，一时忍不住开口安慰宋婉佩。与张先生接触过的人都知道，张先生是一个相当不错的人呢、啊。说完了这句话，就觉得有些后悔。他是真没有资格说这种话。再说，他与张克的接触也就仅限于今晚，哪里能知道一个人是不错还是很坏呢？宋祖玉与龚志鹏谈过，也知道要如何去做才合适。就算还有些人脉，似乎也没有必要大动干戈。站起来与龚志鹏告别，出去时顺便将这个包厢的账单给结了，将发票留给龚志鹏就可以了。宋婉佩心里真的是凄凉，演艺生涯看上去是星光坦荡，背后却是凄苦与心酸。虽然对程潇心里不喜欢，但是公司一再强调这是工作上的应酬，就算程潇有时候言行粗陋一些，至少待他还能稍有些耐心，能维持表面上的讨好。哪里能想到这个叫张克的混蛋，恨不得就在包厢里扒他的衣服？看着公司老总宋祖玉脸上的神色。就知道他已经选择了退缩。他与公司有合约在身，除非不顾一切的要撕毁合约，要么再找一个更强势的靠山。但是这些人吃人不吐骨头的靠山，图的又是什么呢？宋婉佩这两年来也真的是看透了，有的时候也会想，无非就是图卖个好价钱，嫁入豪门虽然不是什么好的选择，总比孤身站在荒原的狼群中间要好一些吧。上车的时候，还看到宋祖玉将他的经纪人助手叫过去，低声吩咐了什么。宋婉佩坐在车里，更觉得凄凉，就像溺水时有根稻草抓到手里的感觉，道理是一样的。宋婉佩翻开通讯录，找到程强的电话，听着手机传来对方关机的提示音，宋婉佩一颗心冷到了底。这个男人跟只狗一样的，给赶出来包厢，这时候竟然连开机的胆子都没有。唯有连通那个女的说的话，让他心里有些侥幸，又觉得这种侥幸心理实在不应该。天下哪有不吃羊的狼呢？车窗外熟悉的天空，灰暗阴沉，没有一点生机。极目远眺，都是积雪，被风吹干的积雪，干巴巴的，没有湿润的光度，看上去也没有什么生机。祥林小镇很快就出现在了眼前。宋晚佩曾经也想在湘灵小镇东端的南湖森林别墅小区买栋别墅，现在觉得这里尤其的令人感觉到憎恶。宋晚佩皓白如雪的素腕托着下巴，两眼失神地望着窗外。宋祖玉将他的奔驰车派来接他，他可丝毫没有觉得有任何的荣幸。待车拐上了湘灵小镇的水泥甬道，宋晚佩抓起座套上的上衣，要让司机在前面将车停下来，剩下一点路。我走过去就行了。天很冷，还是坐车吧。一直一声不吭的经纪人突然说了一句：“要阻止宋婉佩下车。”见他心眼露出露色，经纪人转过脸去，看着窗外说道：“宋总这么吩咐的，你要是实在不愿意的话，撕毁合约就是了。咱们换家公司，一样吃饭吧。”宋婉佩颓然的坐在座位上。他刚出道的时候什么都不懂，跟公司签了十五年的长期合同。当他见识到人心的险恶，才知道那份十五年的合约根本就是一份卖身契。不要看这两年他心头坦荡，名气大增，广告商片约给予的报酬却屡创新高。但是由于十年卖身契的存在，绝大部分都流入了公司手里，他的个人所得十分有限。除非他卖了自己，不然他不可能支付起撕毁经纪约合同的赔偿金。大概这就是接下来最漫长的一段车程了。司机有意放缓了车速。宋晚佩即使心里抱有一丝的侥幸的奢望，心也情不自禁的冰冷的，跟结冰的湖水一样，冷的让人忍不住要微微颤抖。车子驶进了别墅园，诺大的庄园式的别墅园区，即使覆盖一层厚厚的积雪，仍能看得出内中的奢华来。走到临近的南湖岸边的那栋别墅，宋晚佩拿着外套下了车，随即车门就给人从外面拉上。车缓缓驶开，宋婉佩知道，等他真正的走进去，司机还会将车进行开走。早该有这样的觉悟了。宋婉佩深吸了一口冰凉的空气，只觉得胃子里都有些凉透了，还是走了上去按了门铃。很快，给漆成胡桃灰色的铁门从外面给人打开，有个穿着深蓝色棉大衣的青年从里面露出脸来，看了宋婉佩一眼，说道：“宋小姐过来了。”张先生在客厅等你呢。宋婉佩下意识的要往后退。装修精致的院子那头是扇透明的玻璃门，张克就站在玻璃门后，眼睛盯着这边在打电话，不知道他在给谁打电话。宋婉佩却知道自己已经无路可退，侥幸的希望昨天夜里连同那个女人说的是真的，而不是是安慰她。看到张克在玻璃门后给自己招手，宋婉佩心里又有逃脱的念头。却强迫自己往前走着。我还以为啊，宋小姐会晚些时间才过来呢。张克将手机夹在脖颈子里，伸手要帮宋婉佩将外套接过去。接着，他似乎又是跟别人在讲电话。嗯，没错，他比我呀预料的要早到了。宋婉佩差点就控制不住发作起来。难道自己在他眼里就很犯贱吗？送上门来还迫不及待？还是将烟灰色的呢子外套交到了张克的手上，挂到了玄镜上。这时候他注意到，刚才给他开门的那个青年没有跟着走进来。通过玻璃门可以看到，他从台阶右侧绕到别墅的侧面去。这道别墅里还带有独立的保镖室或者工人房。客厅里就他与张克两个人，只怕整栋楼都没有其他人在了。那我先挂了电话了啊。张克结束了通话，将手机拿在手里。跟宋婉佩笑着说道：“本来呀是派人过去接宋小姐的，才忘了昨天忘了问宋小姐在北京的住址了。”请宋婉佩往里走，见她脱掉呢子风衣，里面还穿着嫩紫色的小夹克西装，翻开的领襟里面露的是烟灰色的绒线衣来。她下身穿着看上去很结实的牛仔裤，心想掀开的上衣下摆大概可以看到她腰上扎得结结实实的皮带吧。给张克打两掌。宋婉佩感觉芒刺青头一样的难受，也根本没有装笑的心情，只期待噩梦能赶紧醒过来。宋小姐应该觉得非常饿了吧？我没有想到呀，宋小姐会这么早到，还要过半个小时才能用上午餐呢。希望宋小姐别给觉得怠慢了，要不要我陪你先参观一下呢？张可问道。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。看着张可的目光落在上楼的楼梯上，宋婉佩打了一个机灵，哪里敢跟他上楼去呢？挤出苦一样的笑容说道：“昨天是我有眼不识泰山，误会张先生了，希望张先生大人有大量。”香料小镇外国都大酒店的法国餐厅专程从法国请来大厨，希望张先生能给我一个谢罪的机会。嘿，真是巧了啊！国都大酒店的法国大厨刚给我请过来准备午餐了。看来我讨好宋小姐的心思真是没有白费功夫呢。这位大厨呀，还是个金发碧眼的美女呢。都说厨艺到达一定境界，也很具有欣赏性。宋小姐不介意陪我参观一下法国美女大厨的表演吧？张可笑着说。宋晚佩心里想逃离与张克单独相处的客厅，恨不得拔腿就往厨房走去。转过一道草书檀木雕刻的墙，就是奢华至极的餐厅。厨房就在餐厅的另一头，恰巧可以看见穿着白色厨师服的法国金发女大厨正低着头准备菜肴，还有一名助手在里面给类似土豆泥的一盘小糊糊在做造型。宋晚佩哪里还有心思去欣赏什么法国美女大厨的手艺？只是觉得有旁人在场就多了一份安全感，佯装惊喜地走过去，差点要跟法国美女大叔贴在一块儿了。法国美女大叔太专心，等到宋晚佩走到身边，才吓了一跳地看到他，却神色诧异地问了张克一句话。宋晚佩愣是一个词都没有听懂，心想他说的是法语吧？见那个穿厨师衣服的助手还在低头做土豆泥造型，似乎没有抬头要帮着翻译的意思，心里暗想。无法跟法国美女大厨交流，怎么才能让他帮自己度过眼前的难关呢？宋婉佩万没有想到，张可接下来跟法国美女大厨也说了一句他完全听不懂的话，真的是没有想到，这眼前挨千刀的魂球竟然会说法语。看着他们在那里眉来眼去的相聊甚欢，两个人的眼神还时不时的往自己身上来飘，宋婉佩觉得自己走进这栋别墅还有期待有救星。简直就是小女孩子才会有的天真。我跟凯丽娜说，你很崇拜她做法国菜的手艺，为此还撒了一个小谎，说是呀、啊，应你的要求，我才特意请她来准备这顿法式中餐呢。还说你是国内很著名的影视歌三栖明星呢。有机会啊，还要将她学菜做菜，年纪轻轻就成为了法国菜肴顶级大厨的事迹拍成中国电影呢。她为此呀、啊、还很高兴，说是午餐后要请你帮她合影留念。好让他的法国朋友知道，他在中国交了一个大明星朋友呢。张可跟法国美女大厨聊完天，随便给宋婉佩简单地说了一遍他们谈话的内容。宋婉佩看着法国大厨美女看向自己的眼神，满含善意，真不忍心告诉他实情呀。两人言语不通，也无法告诉他实情。好了，咱们不打扰大厨工作了，咱们就等着品尝大厨的手艺吧。张可伸手邀请宋婉佩。走出了略显狭小的厨房，手指还没沾上宋婉佩的肩头，就见她像被针扎到一样的往前闪着。这个时候，外面走进来一个人，宋婉佩吓了一跳，猛地往旁边躲，手肘不经意的往后拐了一下，下意识的撞到了张克。转身看到张克捂着胸口在那里苦笑：“哎呦，我知道了，宋小姐呀、啊，你不是过来道歉的，是报仇来了吧？”宋婉佩一点都不觉得张克的话有什么好笑的，只当他在这里开口提他无耻的要求，又陡然惶恐起来。只看见走进来的人在张克耳畔轻语了几句话，好像耳朵失聪一样，听不见他在说什么。只看见张克的嘴角露出显得邪气的笑容。好了，客人都到齐了，可以正式品尝法国美女大厨的手艺了。张克搓手笑着说：“啊。”宋婉佩跟只丧尸一样应了一声，几乎又同时打了个机灵的惊醒过来。什么？还有别的客人呢？我本来是打算单独宴请宋小姐赔礼道歉的。张克笑着说道：“只是呀，很不巧，刚好有朋友到北京来，我也不能不招待。宋小姐不会就此觉得我诚意不足吧？”宋婉佩这时候才觉得完全不知道说什么好，倚着雕木墙。只想恢复些力气，能走路再说。听着，户外有汽车声传来，心想真的有其他客人过来。他这时才注意到，法国秘密大厨在厨房里准备的多份菜肴，也完全不是两个人能消灭掉的。只觉得身子软软的，要瘫倒下来，一点力气都没有。看着张可嘴角挂着的邪气笑容，突然又恨得要命。之前也是恨，现在也是恨，这两种恨之间或许有着稍稍的不同，也说不定。宋小姐这时候应该相信我，昨天真的不是故意的吧？张可忽然凑到宋婉佩耳边轻声自语，又往外走道，还不忘吩咐工作人员带宋小姐呀、啊、去化妆间，或许宋小姐需要补下妆呢。宋婉佩出门时恨不得毁了自己的容颜，哪里还会收拾自己呀？听张克这么说，就觉得昨天真的给他手撞的胸部还觉得隐隐有些痛。看着张克走了出去。宋婉佩的泪水就在眼圈里打转，强忍着没有哭出来，跟着工作人员走到底了的洗手间里，将门反锁上，一着门，泪珠子就不争气的掉了下来。就这样走到了化妆镜前，睁眼看着自己不争气掉眼泪着，难道要将那个安全头的混蛋揪过来，给他看看自己的乳房真的给他撞青了一大块吗？哭了一气，宋婉佩才伸手接了些温水，湿了湿脸，将泪痕洗掉。梳妆台上只有洁面乳。宋婉佩洗过了脸，让自己看上去精神一些，又跑过去确认门，正给从里面反锁上了。走到抽水马桶前，准备解开裤子小姐，才发现今天早晨出门时腰带打的死结真的很牢固，心里更是恨得要命。打开门才发现，刚才领他工作人员早就走开了。外面客厅里传来说话声，声音娇柔清脆，听上去还有些熟悉，心里诧异，这个魂球会邀请谁？还可能是自己认识的女人憋不住尿。宋婉佩在洗手间里找不到剪刀之类的东西，听着客厅的人似乎在谈论自己，愈发的焦急，又不能去求那个混蛋，便跑到了厨房里，跟那个法国美女大厨比划着用英语跟他借把剪刀之类的东西，好将裤带给解开。看着法国美女大厨变脸的走开，宋婉佩恨不得找个地缝钻进去。他只是想借把剪刀将裤脚给解开，没有要干别的事情。听着一阵黄皮的脚步声传来，他都不知道该怎么跟这些人解释剪刀的缘由。但是看着张可走进来时脸上似笑非笑的神色，恨不得伸手在他脸上挠两把才能解恨呢。这个混蛋肯定是猜到什么原因了。没什么事情呀、啊，宋小姐只是想借剪刀修修指甲。把剪刀给我。张可笑嘻嘻的吩咐工作人员拿剪刀过来。宋婉佩内急的厉害，又不想在别人面前露出马脚，看着张克将剪刀拿在手里，只得顺从的跟他往洗手间里走去。除了修指甲，宋小姐不会做其他事情吧？张可依着洗手间的房门而站，说道：“不急着将剪刀给宋婉佩。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。